0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Este é gravado em 1 de junho de 2019, direto do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Estou aqui ao lado de Lucas Nepomuceno
0: no day after, de uma vitória aí que deixou você comovido, Lucas. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Guilherme, aqui é NBA, podcast exclusivamente sobre esse melhor basquete do mundo, mas não dá pra gente ficar incólume, né? Unifacisa, campeã da Liga Ouro, com presença do Café Belgrado em jogos da semifinal, lá em Campina Grande, e na finalíssima, jogo 5, em São Paulo, no Morumbi. É... Teve uma invasão paraibana, Guilherme, lá no ginásio do Morumbi, por volta de 60, 70 pessoas animadíssimas, o ginásio completamente lotado. Uma das melhores, das maiores festas do basquete que eu já presenciei, e mesmo as que eu não presenciei, eu duvido que todas tenham sido tão emocionantes como essa, então um grande momento para a Paraíba, para o basquete, é, parabéns ao São Paulo também por ter chegado à final e ter ficado muito perto do título, e principalmente a Unifacisa por todo o esforço que eles fizeram de aos pouquinhos irem montando essa, esse time, essa estrutura que tem dado tanta alegria ao povo campinense, é, e mais do que isso né Guilherme, levaram o Café Belgrado lá para pegar a sorte do Belgradão e você viu aí o que acontece, né? Quando o Belgradão se mistura no meio das coisas, as coisas costumam dar certo.
1: E agora a gente está misturado com a National Basketball Association, Lucas, porque... Prevejo grandes anos aí para a NBA. <risos> Neste domingo, o Café Belgrado será uma atração, um dos maiores momentos das atrações, né, de modo geral, assim... <risos> Da NBA House, que está sendo no Shopping Eldorado, no estacionamento do Shopping Eldorado. Foi montada uma estrutura lá e nesse domingo a gente vai ter um evento que... Vamos ali gravar alguns podcasts. Não sei, a gente não sabe muito bem se vai ser ao vivo também, se vai ter alguma live. Aos pouquinhos aí nas nossas redes sociais a gente informa o pessoal. Mas nesse sábado nesse, nesse sábado já vamos lá fazer uma visita. O Lucas já fez uma visita técnica na quinta-feira, também conhecido como ir para o jogo. É, e a gente vai tomar contato aí amanhã nesse domingo, né? Se você está ouvindo no domingo hoje, se está ouvindo na segunda ontem. Se você está ouvindo na terça anteontem se você está ouvindo na quarta já faz bastante tempo. Mas estou é, muito animado. A gente vai receber bastante camaradas lá para conversar sobre basquete. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Café Belgrado. E no nosso feed vai ter bastante conteúdo produzido lá na NBA House para falar dessas finais também, né, Lucas? Que esse é o primeiro podcast que a gente grava após o primeiro jogo, gravamos um na véspera do primeiro jogo, falamos de bastante coisa ali da série, tentamos radiografar as expectativas, e você estava lá na NBA House para assistir esse jogo, conseguiu, o pessoal ficou na sua frente, vai ser tranquilo para idoso lá, o que você está achando?
0: Guilherme, dá para dizer lá que não é idoso friendly não o ambiente, <risos> é um estilo de balada, mas eu confio aí Guilherme na sua juventude tardia, acho que você vai brilhar por lá, não, não se preocupe, assistiremos o jogo com... Muito prazer e emoção, é, a Vivo, é bom a gente falar aqui também, providenciou para o Café Belgrado seis cortesias, né? três pares de ingressos para serem sorteados entre os ouvintes do Café Belgrado, foram sorteados ontem, né? no, no sábado, não desculpa, na sexta, é, os vencedores já foram informados, ficaram extremamente felizes e vão assistir com a gente esse jogo lá. O jogo, como é no domingo, Guilherme, é um pouco mais animador para você. Começa às nove ao invés das dez. Então dá para você confiar no seu corpo, para que ele resista bem. A... Se hidrate bastante, Guilherme, muita água, se alimente bem. Lá é um pouco difícil de você conseguir comida, porque talvez você perca uma parte do jogo. Mas é muito bacana ver tanta gente lá juntas, tanta gente junta para ver basquete, para curtir basquete. Então, se você tiver essa oportunidade, compareça na NB House, é algo diferente né? do, da, do, do nosso dia a dia aqui. Então, se você tiver como, né se não tiver como, acompanhe aí o Café Belgrado que a gente vai contar dessa experiência.
1: Exatamente. E vamos falar do jogo. Daqui a pouco a gente vai pedir para você nos apoiar. Então, fique esperto aí que de qualquer momento, no meio desse debate... A gente vai parar tudo e falar apoia o Café Belgrado. Então fique ligeiro aí. Mas não é agora, né? Você não é história. agora. Se por acaso se você for uma pessoa ansiosa, você entra no cafébelgrado.com.br para ter um preview do que vai ser essa grande propaganda. Mas agora a gente já vai entrar no assunto: NBA, finais de NBA, Pascal Siaka na NBA. O que, que foi esse jogo, Lucas? Que vitória do Toronto Raptors? Bastante coisa que a gente pensou sobre a gente conseguiu ver acontecendo em quadra. Bastante respostas para as questões que nós propusemos aqui no podcast passado foram dadas. Algumas ainda é, em forma inicial, outras já assim bem retumbantes. Qual, se você pudesse escolher, Lucas, uma palavra sobre o jogo um qual seria?
0: Uma palavra só? Pode ser duas. Uma expressão. Faltou Durã. Faltou Durã. É, faltou, Lucas? Faltou, cara. A gente comentou aqui do... Quantas pessoas se empolgaram, né? Ontem a gente fez um mini-live durante o sorteio, Guilherme. É, até comentei isso, mas é bom que fique registrado no podcast, né? É... As pessoas se empolgaram bastante com a ausência do Duran no... na série contra o Portland porque o Golden State conseguiu imprimir o seu melhor jogo, mesmo sem Kevin Duran. A gente falou aqui no, no preview, né? Do, do jogo 1. Um. Os pivôs do Portland não eram ameaça para o Golden State. É, e mesmo assim, em alguns momentos, o Portland conseguiu abrir 15 pontos. Sem o Kevin Durant, e com o banco do Golden State, eles têm, Guilherme, olha só. Damian Jones, Andrew Bogut, Jordan Bell, Kevin Looney e, e Marcus Cousins, completamente baleado. São cinco jogadores que talvez... Não, não, se, não consigam ser efetivos nessa série contra o, contra o Toronto então você é, tem uma, um terço ali do seu elenco já comprometido porque são jogadores que você idealmente não quer colocar em quadra e você tira, você perde o seu grande você me proibiu de falar canivete, né, Guilherme? Canivete falar... não
1: pode, sou contra qualquer tipo de arma.
0: Eu falar canivete suíço, que é o Kevin Durant, então ele agora vai ser a chave-mestra. Chave-mestra, ok. Você tira a chave-mestra desse time do, do Golden State Warriors e as opções mingam rapidamente, né? Com o Kevin Durant, o Golden State pode jogar com o Draymond Green de pivô e não sofrer com rebotes, com a ausência de rebotes, né? Ele pode não ser um grande especialista defensivo, mas ele tem uma boa presença defensiva, ele ajuda o Draymond Green a proteger o aro, eles, ficam, eles formam uma dupla mortífera, porque nos dois lados da quadra é difícil você equiparar, né? E apesar do Toronto ter alguns jogadores é, como é, o Kawhi, Pascal Siaka, que são capazes de é, serem improvisados para fazer esse tipo de função, é diferente quando você tem um time que já joga há três anos juntos dessa maneira é, e desse, desse poder de fogo. né? Então realmente faltou Kevin Durant para o Golden State Warriors é, e é bem capaz que falte durante a série inteira, Guilherme. Então esse vai ser um dilema para o Steve Kerr, como resolver a ausência de Kevin Durant.
1: Você acha que Alan McKinney pode ser essa, <risos> essa alternativa? Não?
0: Cara, a gente está falando de um dos um principais nomes da NBA dos últimos... Oito anos, né? a gente está falando de um, do jogador que rivaliza com o LeBron James, com o Kawhi Leonard, é, como um dos principais da NBA. Então, por mais esforçado que seja o Abraham McKinney, ele não vai ter como suprir essa ausência. Né? Ele pode sim, é, num dia muito bom, meter várias bolas livres. É né? isso que o Golden State vai precisar do seu banco. O banco, inclusive, que teve uma boa presença no jogo 1. Um.
1: É, você foi muito bondoso com o banco, né? A impressão que eu tenho, a gente já tinha essa impressão antes de começar a série, que um dos pontos mais frágeis no matchup ali, né, quando a gente faz o o momento de Fox Sports, Lucas, que a gente vai analisando <risos> jogador por jogador, sabe? que eles fazem... A mesa tática do Caio Ribeiro? Também, né? Agora tá todo mundo fazendo isso, né? Não é mais exclusividade desse belo canal que, que tem um nome de raposa. Na verdade é, um, é uma coisa muito comum, né? O pessoal comparar jogador, tal, quem é o melhor goleiro, o melhor lateral direito. Então quando a gente faz isso no basquete, quando a gente vai comparar bancos, o banco do Golden State é muito, muito ruim, assim, palavras duras aqui. Ah, por quê? Porque primeiro ele é mal montado, ele tem um monte de pivô e quase nenhum ala. Agora que ele tem que botar o Maquini para jogar, o Alberto Maquini, você não tem mais ala no banco, Lucas. Foi até uma coisa que o Jean, quando esteve aqui no nosso podcast, falou, quando a gente fez a piada do Cunhado, ele falou, cara, mas eu acho que o Cunhado ia ser mais útil nessa série final do que <risos> alguns pivôs aí que estão no banco, né? E tá fazendo falta. Agora que você perde Duran e a possibilidade de perder o Igodala, que saiu até machucado, não tem mais ala no time. Como é que eles vão fazer? Numa NBA que tudo é trocar pra defender, tudo é versatilidade, né? E aí você tem, assim, o jogador mais versátil de toda a liga,
0: que é o Draymond Green, Dá pra dizer isso? Que ele é o jogador mais versátil de toda a liga? É, você pode dizer o que você quiser, cara. Você é o host aqui desse programa. <risos> um programa muito conceituado um já. Vou meter um 1-2. Um 2 um é. não
1: salva de qualquer coisa. Um dos jogadores mais versáteis de toda a liga, que troca e defende qualquer jogador, causa qualquer desequilíbrio possível no ataque também. Mas acabou. É isso aí agora. E o resto são dois jogadores, assim, sobrenaturais de arremesso que faz com que nenhuma defesa possa se defender... De modo seguro, sem ser em pânico toda vez que esses caras estão com a bola. E é por isso que eles são uma dinastia, é por isso que eles já tinham um título antes do Kevin Durant chegar. Mas agora, sem o Godala, sem Kevin Durant, com um banco tão frágil assim, com o jogando momentos decisivos, com o Looney precisando pontuar. Você tinha alertado aqui no podcast que Looney, somado com o Bogut... Agora até o Cousin jogou nessa série. Jordan Bell. chamado com Jordan Bell, que até iniciou o jogo, né? No movimento ousado aí do Steve Kerr. Isso aí dá mais de 40 e tantos minutos. Então, aquele, aquele, aquela formação, o Hamptons 5, que obrigava os outros times a tirarem seus pivôs de quadra, que fez com que o, o Capelar, na série contra o Houston, fosse um cara inútil, aquela formação não existe mais. Sem o Duran e ainda sem o Godala, cara, aquilo acabou. E ao acabar aquilo... O Golden State vai ter que se reinventar, reinventar buscando as próprias origens. Que é até meio poético essa, essa, esse movimento que eles vão ter que fazer, porque é reencontrar lá no Splash Brothers e cara, eles estão super sobrecarregados. Não sei nem se existe essa construção super sobrecarregado, porque o sobre aqui significa super. Então seria super super carregado. Você
0: carregados. pode falar é, ultra super sobre extremamente carregados. Eu diria Uber carregado porque é uma expressão. Mas aí o Uber não patrocina Exatamente. a Exatamente. Então
1: eu vou dizer aí um aplicativo de locomoção <risos> carregado. Esses caras assim, uma coisa eu posso dizer não vai ser nenhuma novidade, mas se esses caras conseguirem dar a volta por cima, e eu acho que tem chão pra isso, vai ser mais um feito
0: daqueles porque do outro lado dessa vez tem um time preparado pra vencê-los. Essa é a impressão que eu tive. É Guilherme, o Toronto ele traz uma defesa que o Golden State ainda não enfrentou nesses playoffs, né? Uma defesa capaz de causar todo tipo de problema para o pro Stephen Curry, porque eles podem colocar, por exemplo, o Kawhi em algumas postes. A gente viu muito no jogo 1, um, né? Do jeito que voltava, do jeito que acontecia a transição, ficava. Não, não tinha drama. É, ah, tenho que voltar aqui o Van Vleet ou o Kyle Laurie urgente no Curry. Não tinha isso. Vol Vinha a transição, ficou o Siaka no Curry deixa o Seaka no Curry, deixa ele se virar ficou o Kawai no Curry, pô não tem problema, então, aí lógico né, o defensor designado Kyle Lowry ou Fred Van Vliet você sabia que o Fred Van Vliet tá carregando a pecha de Curry Stopper? Isso cara? não termina bem, Lucas, isso aí <risos>
1: é, eu, eu já vi muito Curry Stopper sendo ridicularizado aí, Lucas, eu, eu até como grande fã do Van Vliet, que a gente, quem acompanha o Café Apregado sabe que a gente
0: é eu sugiro que a gente não traga isso para o campeonato, porque não é bem assim que funciona. <risos> é, mas, pois é, mas são jogadores capazes de, de incomodar o Curry, né? Lógico, ninguém vai parar o Curry, inclusive ele for o sextinho do jogo. Mas incomodar é necessário, é urgente para o Toronto Raptors. A gente viu no jogo 1 o Curry, alguns momentos, principalmente de bolas... Sobradas, né, de, de bolas vadias, Guilherme. Vadias, As pessoas gostam de falar bolas, no né? futebol, assim. Ah, sobrou uma bola vadia e o cara guardou. Okay. Esse é o um futebol mais antigo, anos 90. É. Tinha, muita, tinha muita vadia no, 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 nas bolas dos anos 90. Agora, Agora é,
1: eles falam mais assim de ponto de desequilíbrio, jogadores orientais.
0: orientais. Horizontais. <risos> Eu isso. Horizontais. Eu ia falar que tem um jogador oriental muito bom, né, No Tottenham, né? É, tem o som. É. Hoje a gente tem final da Champions League também. Pois né? é,
1: eu tô preocupado. Como é que a gente vai fazer pra ver o NBB, que é final também, possibilidade okay. de Franca ser campeã.
0: Ou ah. o Flamengo forçar jogo 5. Jogo 5. Champions ver. League e NBA House que a gente tem que ir lá dar uma olhada no equipamento, Lucas. Tem isso aí também. É, ainda bem que a gente trouxe as Belgra Girls aqui pra São Paulo pra poder dividir aqui esse rolê. <risos> a gente vai mandá-las assistir a Champions <risos> pra <pela> gente. <risos> assistir a Champions aí, meu bem. <risos> é... Esqueci até o que eu estava falando, Guilherme. Tamanha comoção. Mas essas bolas vadias sobraram pro o Curry e ele conseguiu fazer algumas cestas livres dessas bolas de, de supetão, digamos assim, mas elas tendem a ser cada vez menos comuns nessa série, porque os times vão se conhecendo mais e vão descobrindo que não tem como deixar Curry livre. né? Por mais que você prepare o seu estilo de jogo para isso... É, você, o nível de atenção vai aumentando então o Toronto Raptors não fez um jogo perfeito a gente viu o Kawhi Leonard tendo dificuldade também, mas é óbvio né? o Kawhi tendo dificuldade é o objetivo do Golden State, nem sempre o Pascal Siakam vai fazer trinta e tantos pontos mesmo que ele não tenha essa liberdade mesmo que ele tenha uma liberdade extra causada pela atenção excessiva em cima do Kawhi é, outra coisa que a gente sempre fala aqui no Café Belgrado... né? Cuidado com o jogo 1... O jogo 1 não é o jogo que decide a série... O jogo 1 é um cartão de visitas... né? É um jogo onde os times mostram... Algumas das suas armas... E para o Golden State... 1x0 fora... Ainda é algo totalmente controlável... E contornável... Jogo do, mesmo que... O Golden State saia de Toronto com 0x2... Olha essa série final do Leste como foi... Toronto saiu de 1 um x 2 em Milwaukee e terminou 4 a 2. Então ajustes existirão, ajustes serão feitos lado a lado, e não dá para o Toronto achar que tá com a mão na taça, né? Lógico, vencer o jogo 1, estar na final já é algo surreal para essa galera lá em Toronto, eles já estão vivendo. Você viu que aquele aplicativo de transporte que Guilherme colocou, em vez de carrinhos, colocou o sinal do Toronto Raptors no no, na sua tela, você ia pedir um transporte e aparecia o sinal do Toronto ao é invés mesmo? do carrinho. Pegada de dinossauro? É. Caramba. Carisma demais. Então, assim, isso mostra o tamanho de como o país, não digo nem a cidade de Toronto, mas como o país. Você tá diria, Lucas, que Toronto tá lembrando um pouco Campina Grande? Talvez, Guilherme. Não, não é. Eles não chegam a Campina Grande, né? Porque falta ainda aquela boçalidade natural do Campinense né? aquele, aquele ar de quem sabe que é superior Toronto eles estão começando a sonhar com essa, com essa vida de, de superioridade falta um
1: filé mignon na chapa não?
0: filé mignon de carne sol, carne de só de filé mignon Perfeito. É, mas isso mostra o tamanho da, da, do envolvimento da cidade e do país com essa final então você estar lá já é algo incrível, você venceu o primeiro jogo então vai dar uma confiança extra ainda maior mas, do outro lado, é uma dinastia, né? Então, muito cuidado.
1: Lucas, eu tenho uma questão aqui que... Eu não quero causar intriga.
0: Ok, eu duvido um pouco disso, mas ok. Não quero
1: ser leviano.
0: Ok, isso eu vou acreditar.
1: Não quero ser simplista também. É, você nunca quer
0: ser simplista.
1: Mas, olha só, ao longo da temporada, a gente acusou, às vezes então de brincadeira, às vezes até um pouco mal-humoradamente, como que o Golden State estava brincando nessa temporada botou cunhado para jogar homenagem pro Andrew Bogut colocando um ex fisioterapia fisioterapia né dentro da quadra é, entre outros exemplos diversos assim do que eles fizeram ao longo do ano Demarcus Causins nem podia jogar mas eles botavam é... cara um jogo de diferença tá fazendo com que o Toronto tenha o um mando de quadra fez falta um
0: pouquinho mais de precisamos do primeiro lugar geral não Guilherme não o, pro Golden State o correto né, o, o, o viável é ficar em primeiro estar é, nos playoffs né? foi mais ou menos o que o Kevies fez ano passado quando tinha um time assim bem, não vou usar a palavra idoso Guilherme, porque idoso é covarde né? mas um, quando eles tinham um time mais veterano veteraníssimo né? é, maneira carinhosa aí de falar dos velhinhos time mais veteraníssimo, o Kevin só precisou chegar no, nos playoffs, né ficou em quarto no leste e saiu derrotando seus adversários um a um e chegou na final e aí sim, pegou um time que não dava pra vencer. Pro Golden State, eles tendo Kevin Durant, que seria o normal, era o que eles precisavam, né? Uma, uma temporada regular num nível sapatinho, um nível é, que você evite o desgaste dos seus, advers dos seus jogadores... E está bem nos playoffs. Eles se posicionaram muito bem nos playoffs, né? 57 vitórias está ótimo para o que eles podem fazer. Eles sempre vencem jogos fora de casa, Guilherme. É, as últimas sei lá 400 mil séries eles venceram pelo menos um jogo fora de casa. Então não, não creio que o mando de quadra seja algo extremamente decisivo para essa para essa série de playoffs. Talvez para o Toronto tenha sido muito importante você já começar em casa, né? Não precisar voltar com as costas na parede novamente. Mas para o Golden State, eu acho que o principal mesmo para eles era chegar com todo mundo inteiro. Chegaram com todo mundo inteiro, mas tiveram o, o azar, né? De perder Kevin Durant durante os playoffs. E isso sim é o que está pesando. A gente brinca, brincou muito com a construção do elenco, mas eles têm direito a um salário, né? A trazer uma pessoa. E se o ou o center ao NBA te liga dizendo quero jogar aí por esse salário que é irrisório para o tamanho do Demarcus Cousins você não vai dizer não né então ao mesmo tempo eles tiraram o Cousins de um adversário é, seria possível que o Cousins viesse atrapalhar o Golden State Warriors durante a temporada né então eles além de tirarem o Cousins do mercado eles adicionaram um potencial ao NBA ao seu elenco não tem como dizer não para isso né era uma formação é absurda do ponto de vista talento disponível, né? É, o Demarcus Cousins ainda está jogando, gente. Ele ainda tem condição de ser impactante nessa série. Agora seria surpreendente. Seria surpreendente por por conta dos aspectos físicos, não por conta dos aspectos técnicos. É, mas o Golden State se colocou em posição para ser ainda mais dominante nessa temporada, né? Eles têm direito a um salário, como eu estava dizendo. O resto é formado por é, cunhados, remendos jogadores, <risos> eles acharam esse, esse cara Guilherme, o Almirante McKinney, eles acharam e ele é um jogador muito útil né? um jogador muito bom para você ter no elenco mas é pelo mínimo ali na próxima temporada pode ser que eles já nem consigam manter, então é, eles trabalham com o cap muito reduzido por conta não dá para chorar, né? você tem Clay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant Raymond Green no elenco é, e Godala não dá para reclamar de, de, de mínguas, Guilherme Mas é, nesse, nesses momentos talvez esteja faltando um mais um Z digamos assim né? Mas é algo que eles convivem já há bastante tempo Ano passado também já foi dessa maneira E é como eu estava dizendo, né o Duran, chave-mestra Ele desbloqueia tudo isso e a gente não estaria falando Do problema de formação do elenco do Golden State Ou se estivesse falando, eu ia estar falando em tom jocoso como é o costume
1: É, tem razão o... E eles têm o Larry Bird, sueco, né? Jonas Jerebico, que na verdade parece que o nome, a pronúncia adequada seria com os dois J's mudos. Jonas Jerebico. Exatamente, tá bem de sueco, hein? Esteve em <risos>
0: Estocolmo? Guilherme, aqui em São Paulo dá pra gente conhecer gente de toda nacionalidade e conhecer um parente aqui do Jerebico que me ensinou. Inclusive hoje
1: tomamos um café
0: hipster, né Lucas? Uma... Um dos maiores cafés hipsters do bairro e talvez... Desse país. É, você vai falar de qual o nome lá que eu já esqueci? É o Saint Chico. Saint
1: Chico né? O nome, o nome já mostra o hipsterismo <risos> em alta, né?
0: Na verdade é ST Chico, né? Mas aí eu gosto do inglês necessário, já meto um sent aqui pra... É,
1: mas é, porque se fosse são, é são, não é santo Chico. É verdade. Né? É, grande momento aí das padarias de Pinheiros... <risos> Uma região que tem muita capivara, Lucas. Todos os estabelecimentos aqui chamam capivara. Deve ser um grande pool aí de empresas. É o maior roedor, né, Guilherme? É, exatamente. Lucas, você já ouviu falar de Pascal Siaka? Ou você conheceu Pascal Siaka nessas finais?
0: Guilherme, é, eu já conhecia. É um rapaz de um olho bem esbugalhado, muito...
1: Exóticos. Parece que ele tá assustado, assim, né?
0: É, sempre... Ele lembra um pouco aquele personagem do, do Zorra Total. Não sei se você lembra que tinha um olhão assim. Não lembro. É... Zorro Total tá fora da minha área de referência. <risos> Falaremos de, do Zorro, muito de Zorro Total. né? lógico mental, um Sou dia. Sou contra isso, <risos> Mas, de qualquer forma, a já... A nossa eu já foi a favor, mas <risos> nesses tempos, tô contra também. <risos> já tinha falado de Pascal Siaka. Já tinha ouvido falar. E já tinha gravado um podcast inteiro... Para apoiadores do Café Belgrado sobre Pascal Ceaca. Exatamente o ponto, por isso que te perguntei, porque agora é aquele momento que eu vou fazer propaganda do Café Belgrado. Café Belgrado. Uma propaganda orgânica, Guilherme. Você nem vai sentir que é uma propaganda. Você vai pensar que é uma parte natural aqui do podcast.
1: caféBelgrado.com.br. Se você entrar lá, você vai ter acesso a tudo que a gente tem produzido
0: nesses últimos
1: um ano e meio? Nem isso, né? Menos. Nem isso. Um ano que dá mais ou menos 48 Na horas. Na verdade.
0: A gente começou em dezembro com conteúdo exclusivo. Foi, então, seis
1: meses aí, 48 horas de conteúdo. Imagino que vai ter por diante, ainda, porque a gente não para, né? Então tem muitas séries exclusivas para apoiadores. A série do momento chama Team Nits e a gente avalia cada um dos times da NBA para dizer o que, que esse time precisa fazer nesse draft. Mas junto com isso, analisando a situação do draft, analisando a situação dos times. Salary cap. Salary cap, jogadores disponíveis na altura que eles têm escolhas, o que fazer.
0: Os próprios free agents de cada time, se vai, vai manter, se não vai. Gente... Já tem
1: lá episódios sobre o Knicks, inclusive a gente até falou sobre a possibilidade Guilherme de troca. quase
0: chorou no episódio do Knicks.
1: O episódio do Suns, gente, foi particularmente emocionante, <risos> porque o Lucas bolou uma engenharia financeira <risos> para tirar o, o, o Suns <risos> da trágica situação
0: que você encontra, e o melhor, eu não entendi a engenharia financeira, e mesmo assim me empolguei com ela. E Guilherme, nem foi isso que eu falei, você não entendeu nada do episódio do Santos, porque eu nem, é. nem, eu tentei apenas mostrar o que tava acontecendo, não era pra tirar ninguém do buraco. O Mas Lakers... Mas você ficou, tomou um elástico. E o podcast pra... do Lakers? O que você tem a dizer? Cara, eu não vou dizer nada, não vou dar nenhum spoiler do podcast não? do Lakers, porque okay. a massa Lakerista... Lakeriana. Lakeriana... É lagozeira, né? Lagozeira. É, tem que ouvir Ribeirinha. esse podcast. Ribeirinho? Que tal? É, parece um pouco diminutivo aí pro tamanho do Lakers. Ribeirão.
1: Ok. Ok, a massa Ribeirão. Acho que também não pega bem, Lucas. É melhor continuar massa do Lakers mesmo. É porque é lago, né? Lakers não é rio. É, mas a gente adapta, né? Ok. É... Tem também sobre o Pelicans especulamos a possibilidade do que vai
0: ser essa dupla zion Days. Já teve do Pelicans? Ah, cara. não teve ainda, né? Cara, são muitos podcasts. Ainda não teve do Pelicans. Não teve não. ainda, mas vai ter. Não, não foi do Hornets e Hornets, esse foi per... deprimente. Cara. Esse foi deprimente.
1: Esse quem é fã do Jordan, não escute, porque você vai sair de lá muito <risos> triste
0: com a gente. Triste não com a gente, acho que mais com o Jordan, né? É, Guilherme, eu acho que mostra o seguinte, que você tem que encontrar no que você é bom. Você tem que fazer o que você é <risos> bom mesmo <risos> Então você, ouvinte, descubra né, o seu potencial, né, no que, que eu sou realmente bom. E não tente diversificar muito, porque pode dar muito errado.
1: Dallas Mavericks também tem?
0: Dallas Mavericks. O pessoal Marque ficou Alas. triste também ao ouvir esse podcast. Cara, eles têm Luca Dante, velho. Que tão hum. triste por quê? É, mas ficou... Ah, mas é, Uma coisa é, é fato, né a gente está mapeando tudo aqui, mas às vezes na NBA tem uma troca que vem do nada e muda completamente uma franquia de patamar. Por exemplo, a não troca do Stephen Curry para o Milwaukee Bucks anos atrás, né? que o, de reza a lenda que o Bucks pôde escolher entre Monta Ellis e Stephen Curry e foi de Monta, que era o jogador mais experiente, jogador já de 20 pontos por jogo. Então imagina, cara, o, o, o quanto mudaria a história da NBA uma troca, se tivesse sido diferente, né? Troca própria, troca do kawaii. Então você tendo o Luka bem, bem guardadinho lá, você tá uma troca aí de virar um super contender. Então você... Entra aí, cafébelgrado.com.br Por 30 centavos por dia Teve o Sacramento Kings, um dos times Teve. mais queridos Esse ficou aqui bem, no... esse que o pessoal ficou
1: animado com, é. com esse podcast
0: E durante essa viagem aqui para São Paulo gravaremos vários né? Então se você Tá muito afim de conteúdo Vem com a gente, você não vai se arrepender é, nada. Todos os times, os 30 times Serão tratados
1: até a noite do draft Isso é certeza, então cafébelgrado.com.br Mas não tem só isso lá Tem mais um monte de série, então eu peço que você entre lá E dê uma olhada em tudo que tem entre essas coisas, vai ter, por exemplo, um podcast na íntegra sobre o Pascal Siaka. Entre outros nomes, né tem do DeAngelo Russell, tem do Montres Harrell. Então, é muita história lá para contar. Então, você entra lá, cafépelgrado.com.br, 30 centavos por dia. Olha só, dá R$ 9,00 o apoio mensal. É muito baratinho. E com 67 centavos por dia, você pode
0: entrar no Gianes
1: Lucas, o que é o Gianes em um minuto?
0: O Gianes é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono começou como um grupo exclusivamente dedicado a evitar que as pessoas durmam durante a rodada Verdade. da NBA, uma rodada pesada, né, Guilherme? Muitas vezes seis jogos numa noite, oito jogos, e jogos que terminavam numa madrugada, sem lei. Então esse grupo veio para as pessoas interagirem, porque você interagindo, Guilherme, evita do aquele mim. momento do sofá, né? O sofá te chama, né? O sofá fala... Cara, fica um pouquinho mais deitado aí vendo esse jogo e de repente você acordou babando numa manhã fria. É, já uma tá manhã passando quente. Bom Dia Brasil? Não tá, porque tá naquela tela do League Pass normalmente, okay. né? Ok. É, Mas... Então esse grupo veio pra acabar com isso, pra que as pessoas assistissem a rodada inteira, desse boa noite até amanhã e fosse dormir no horário correto, né? Que é três da manhã. É, e aí esse grupo acabou se desenvolvendo porque tomou vida própria, a gente perdeu o controle completamente do grupo,
1: com 108 pessoas é, é e assim?
0: agora a gente tem o prazer de dizer que tem 100 Centenas de amigos que é, acompanham o centena. basquete. <risos> mas acho que quando passa de um, fica 1, fica 1,1, já pode chamar de centenas. Sério? Essa,
1: essa informação não tem.
0: É, essa informação, mas lá nos dianes tem alguém que sabe, né? Porque a gente tem tudo lá. Professor de matemática, professor de português, médicos, advogados, muitos advogados... É, então se você tem um problema penal aí, tem de um repente... Tem um lá, Lucas. Tem também. Tem. Se você tiver um problema penal, vale mais <risos> a pena você assinar o Café Belgrado, entrar no Gianes tirar a sua dúvida, porque lá é uma galera que compartilha tudo, inclusive o conhecimento, do que você pagar aí um advogado. E né? o Depoprima arrumou um emprego lá no... no... Ele no... já arrumou vários, né? O é. negócio é que ele não tá comparecendo. Ele mas não ele... comparece,
1: mas ele arruma vários <risos> empregos. É o Belgrado Jobs dentro dos Gianos. É isso mesmo, gente. Cafébelgrado.com.br. É uma comunidade. É uma comunidade. Você ganha 48 horas de conteúdo, mais o carinho de muita gente. E agora, Lucas, virou um Belgrad... clube belgradrão de vantagens também. Até Tem isso? rolei a língua. Porque o pessoal dos Giannis, por exemplo, ganhou ingresso aí pra, pra NBA
0: House, teve um sorteio especial pra eles. É, mas aí tá dando a entender que isso faz parte do dia a dia, e não tem. É quando a gente tem uma coisa extra, ganha um mimo, a gente compartilha imediatamente com é, os nossos amigos. Que a gente não e ganha quem, muito. Quem é dos Giannis tem prioridade.
1: É, a gente não ganha muito, mas quando a gente ganha, a gente compartilha. Se <risos> Lucas, você tava
0: pronto pra esse jogo 1 da final dele? Guilherme, não só tava pronto, como a gente comentou disso, né? A gente falou. O, o Toronto Raptors vai precisar dos seus coadjuvantes nessa série, porque o Golden State tem uma defesa é, muito, muito efetiva, talvez não seja o auge defensivo desse time nessa temporada, mas ainda assim é uma defesa que causa toda sorte de problemas, a gente viu Damian Lillian sofrendo com essa defesa, a gente viu também essa defesa sofrendo com nomes como Montrezl Harrell, então é uma defesa que... Tem alguns stoppers, tem o clay Thompson, tem o Draymond Green, tem o, o próprio André Godala. Né? Então são jogadores muito bons defensivamente é, na defesa individual ou coletiva. Mas aí você tem o Kawhi Leonard que chama uma atenção incrível e você cria espaço para os jogadores como CA, Cambrilhar. Pro Marcasal, que não tem sido muita vibe dele, né, Guilherme? Atuar ofensivamente pontuando, né? Ele tá muito livre disso em relação ao que ele vivia no Memphis. Mas ao mesmo tempo, se você deixar ele livre ali, na, na bolinha de três, ele vai. Ele vai caprichar. Teve uma bola no. no jogo 1 um agora, acho que foi no primeiro quarto. Ele pensou umas oito vezes. Arremessa ou não arremessa? Arremessa ou não arremessa? Porque não, tá, não é do feitio dele arremessar tanto, né? Mas como ele tava muito livre, ele tava arremessando mesmo, ele arremessou e guardou, mesmo depois do porque comprá-la, por que não comprá-la e mais uma referência ao é Mo Pastelão. Grande momento aí do, do mo, do mo Chupri. Esse cara eu
1: gostava dele. Ele é muito é bom. É o Rolando cara. Lero,
0: né? É o Rolando Lero. Ele é demais. Não, não é o Rolando Lero. É. Ah, ah não, é, é o Love. É, o Love. É. Mas no original é o Rolando Lero. É. Aí depois veio para aquela outra escolinha da Record. Aí tinha por que comprá-la, por que não comprá-la. Era outro cara. Mas era o Rolando ah, Lero ah, que... Okay. que dava o presente pro professor Raimundo. É, é o Rolando Lero. É. é.
1: Não, o Love era outro rolê. É tão uns elástico aquilo. Não, elástico Era o mental. mesmo
0: rolê, outro programa, Guilherme, mas era o mesmo rolê. Ele dava também o presente e ficava lá. Somebody Love. Ah, é? Tem isso? É. é. é porque a gente pegou duas gerações de escolinhas distintas. Tá. Tem, tem esse problema. Talvez
1: a gente esteja errado.
0: Não, não estou errado, não. Porque de escolinha, Guilherme, eu sou muito bom de escolinha. Ok. É, esqueci até o que eu estava falando. Mas de qualquer forma, o Toronto, o Toronto vai precisar do SEACA e dos seus coadjuvantes, né? É lógico, o Siakam não vai ter 30 pontos de média nessa série. Infelizmente, vou ter que falar isso aqui, Guilherme. Ok. É, você ter um jogo desse do Siakam já te dá um 1x0 um, um que, poxa vida, talvez seja além do que você estava esperando. Agora, o Golden State vai, certamente, forçar o Siakam a chutar de 3. Ele até chutou algumas e, e converteu, mas ele não vai ser... Eu falar ele fala, não vai é muito petulante, né? Porque ele pode, de repente. Petulante. Fazer, de repente ele pode, sim. Eu ia dizer ele não vai chutar 50% de média nessa, nessa série, mas às vezes ele quer e vai, Guilherme, porque palavra tem poder. Então, <risos> é, o normal, digamos assim. O maior
1: poder das palavras é nos decepcionar mas...
0: <risos> também irritar os outros. É, o normal é que o Golden State force o Siakam a seus arremessos menos preferidos, digamos assim. O Siakam, à beira da cesta, ele causa... Muitos transtornos para as defesas. Mas mesmo assim, olha as bolas que ele meteu nesse jogo 1. Um, teve um, um lay-up que ele fez. Lay-up? Que não dá nem para chamar de, de lay-up nem de bandeja. Que ele arremessa meio por trás da orelha. Assim, a bola, não, 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 não entendo como ele conseguiu converter aquele lance ali. Ele arremessa meio de lado e... e poxa vida, foi uma cesta linda. Tudo na cara do Dermon Green, né, cara? Pois é, cara. Um grande defensor. Esse matchup a gente previu também de ser um... um grande definidor nessa série, né? O Pascal no Draymond Green evitando aquelas runs do Draymond Green, o Toronto conseguiu fazer o que a gente comentou de evitar aquele momento explosão do Golden State de, de trazer uma, um 20 pontos seguidos, né? 15 pontos seguidos. É, o Toronto soube combater isso muito bem. A defesa, né? A defesa do Toronto fazendo a diferença. E é isso. E é nesse ponto que a gente pode esperar um Shaq constante. Se não dá para esperar os 30 pontos do Seacan por jogo, essa defesa sufocante dá para esperar. Teve cada toco que ele meteu que, meu Porra, Deus.
1: É. Teve um foi clutch, inclusive, né? logo depois de uma bola do Kawhi. A impressão que eu tive foi que o Toronto forçou o Golden State a errar mais do que de costume. O Golden State estava um pouco apressado, assim, até porque a defesa estava encaixando bem. Então, na tentativa de acelerar para jogar com um pouco mais de fluidez, o time errou muito. Acho que o Golden State defendeu mal na transição também, acho que em vários pontos. Duras. Vários momentos, assim, o Toronto tomava sexta e já conseguia responder com rapidez, né? Acho que o Toronto encarou. assim, ele não foi, não foi um time que. É, não, não dá para frear o ritmo do Golden State sem defendê-lo com extrema intensidade. Então, eles falaram, ok, vamos, vamos pro jogo em vários momentos, assim, eles fizeram sexta fácil, porque o Golden State tá, tá acostumado com times que. O enfrenta estão tentando travar o jogo, né? E o Lauro, a gente até tem notado isso nesses playoffs. Ele tá com uma pegada, assim, de assim
0: que sai a bola, ele já quer. O Lauro, ele tem isso. Ele é, é em qualquer jogo, de qualquer temporada. A bola sai e ele, ele é o próprio Gandura. Ele é, é muito massa isso. <risos> é, ele velho. sai e, e vai na pilha.
1: E assim, isso tem, tem feito, assim, o, no jogo 1 um foi muito intenso. Assim. Essa aposta do Siakam, em vários momentos que ele brilha... É no mano-a-mano -mano ali com o Dre, o, o Golden State paga essa, essa isolation, né? Fala assim, não, não ajuda lá. E o Toronto fala, bom, você tá no mano-a-mano -mano aí, vai lá, vamos ver, né? E essa sequência que dá várias, várias bandejas de canhota. Teve um, uma bola que ele mata na cara do Draymond Green de média distância, decisiva também. E na, na dribla, série contra o né?
0: Milwaukee, o Siaka nessas oportunidades um contra um, foi muito mal. Muito mal, é. Mas é uma jogada que quem assistiu a temporada regular viu ele fazendo. Ele teve game-winner de um contra um contra o Phoenix Suns, num jogo que o Kawhi não jogou. É que esse jogo ninguém vê, né? <risos> contra o Phoenix Suns. <risos> <risos> é um jogo que ele faz mais de 40 pontos, se eu não me engano. É, então o Seaka tem esse um contra um já no DNA é. dele, já, e, já incorporou isso aí. E como
1: ele é longilíneo, né, ele tem uns movimentos que ele não precisa estar tá muito próximo a ser. Ele tem uma bola que ele faz, que é tipo um jump, tipo um... Um floater, mas com o braço super estendido, assim, lembra até um buzzer beater do Papa Nicolau na, na Euroliga. Que você se, se
0: esparra muito. Papa uma. Nicolau.
1: Printeses, desculpa, printese. Na Euroliga, okay. que você estica muito o braço, assim, nem deu é tempo de você fazer uma piada com o exame no papo. É, Eu ia
0: dizer que é um dos grandes exames aí da, da
1: medicina. <risos> é. O Printeses, mata uma bola, que essa bola eu sempre vejo. Eu lembro dessa bola, que é um, é um floater com o braço super estendido, mas você dá na vertical com o corpo, você não joga o corpo para frente. É um tipo de bola muito difícil de ser marcada. Guilherme,
0: a gente está frente a frente aqui. Eu gostaria que você se levantasse e fizesse aqui para eu entender, que eu não entendi muito bem como é. É um braço Posso estendido. Posso até tirar uma foto e colocar acho no Instagram o Café Luiz, Eu ainda
1: tenho dignidade, apesar de tudo que aconteceu. Inclusive essa sobrancelha branca que me importunou nessa semana. E está aqui ainda, não tirei. Mostrando dignidade. Mas é um movimento que o Amigo 20 já pensou, já, já se lembrou. Se não, entra aí, procure aí, printeses, buzzer Beater da Euroliga, e aí você vai lembrar do lance do Siaka que eu tô falando. É um lance muito difícil de marcar quando você estica o corpo com aquele tamanhão que ele tem, né? As bandejas que ele faz também, né? Ele usa muito bem o, o tamanho do corpo. O Draymond Green não achou ele, não, Lucas. Vou ter que meter essa aqui. Foi um matchup de 1x0 aí pro, pro Pascal Siakam O Draymond Green saiu até com triple-double, né? 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, bem fechadinho. O
0: dos pobres, né?
1: É, mas é triple double, Lucas. É, ok. E.
0: Aquele Jason Kidd, né?
1: Foi, foi, verdade. É, o... é um jogador que a gente sabe que joga muito mais do que jogou nesse jogo. Um tem sido um dos principais jogadores desses playoffs. E sei que não vai jogar só, só entre aspas, né? mas não vai jogar só isso. O cara fez um triple-double, eu tô mandando um só. Né? Mas não vai jogar só isso cinco falta
0: seis 5 faltas, estou falando de cabeça aqui, mas ele teve suas, suas dificuldades é, não, nesse Não jogo. foi um
1: bom jogo dele especificamente. Então é... esse time do Golden City joga mais que isso. Mas não jogou o que ele joga mais que isso, porque o Toronto não deixou jogar
0: mesmo, não. E eu acho que vai muito no, na ausência daquela run cabulosa, né? Não tivemos um Clay Thompson é, extremamente explosivo. Super Clay? É, não teve aquele momento super saiadinho, aí é uma referência que você não vai pegar, Guilherme. É... Pode ser o Nitro, lá do. Você lembra desse o jogo? Top Gear? Top Gear? Foi bom essa? Quando o Clay Thompson liga o Nitro é sinistro, O ouvinte velho. mais jovem não tem ideia, Guilherme, do Top Gear, do sucesso que era o Top Gear. Você sabia que o Top Gear só fez sucesso no Brasil? Você tá brincando? É, um jogo aí super underrated fora do Brasil. Não sabia. Informação extremamente relevante aqui pra esse okay. podcast. Mas, mas o Nitro é, um... é quando você apertava o botãozinho de turbo, e aí ele ficava é. loucaço. Assim. E, e o Clay Thompson, quando ele tem esse, esses momentos... É, alimenta o Golden State inteiro né? E, e, e causa aquele pânico no adversário, que o adversário ataca com muito mais tensão, porque ele sabe se errar ali, ele vai tomar bola de três do Clay Thompson independente do que você faça e o Toronto conseguiu deixar o Clay Thompson em xeque né? é, você está em choque, ministro é, o Clay Thompson e o Stephen Curry eles são as válvulas desse Golden State nesse momento sem o Kevin Durant, é mais um drama que eu vivo. o Golden State sem o Kevin Durant de onde é que você vai esperar uma pontuação desse time? Não é do, do Antonio McKinney, uhum. não é do Damon Green, não é no Quinn Cook, por mais que o Quinn Cook ache que pode ser, mas... Ele é confiante, né? Ele tem a confiança é exacerbada. É. Vai ser do Clay, vai ser do Curry, né? E aí se eles estiverem combinando para 55 pontos, com um aproveitamento ok, já não fica tão assustador assim esse Golden State. Agora, se eles vierem para 70... Com aqueles momentos de causar um pânico enfurecedor no. no na pânico tecida. enfurecedor,
1: eu não sei se é adequado, porque quem tá com pânico não fica com fúria, fica mais apavorado.
0: Mas é um pânico enfurecedor, Guilherme, porque é aquele pânico que você não consegue vencer. Então ele te dá uma raiva, né? É, como são muitas pessoas sentindo esse mesmo pânico, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Okay. Vai ter aquela pessoa que vai ficar encolhida, vai ter aquela pessoa que vai ficar reclamando absurdos, dizendo que é culpa do juiz, culpa do, da arbitragem, culpa da, do, do, do ar-condicionado, de repente. Okay. Culpa do, do mascote que não está gritando, não está fazendo animando a torcida. Do DJ de ginásio. Do DJ de ginásio, que é uma função importantíssima que não é valorizada no Brasil devidamente. E eu tô esperando que venha um DJ quebrador de correntes, Guilherme. Eu acho
1: que quando tiver um grande DJ de ginásio do Brasil, tudo
0: vai mudar. Também acho. É, e aí, o, o... O Golden State vai precisar, pro restante dessa série, desses momentos do Super Saiyajin Nitro, né, Guilherme? Do, do cara que vai causar um pânico no Toronto. E olha, é o seguinte, esse Toronto é, é um Toronto que não é desconhecedor do pânico, né? Ele é um Toronto que às vezes se coloca em situações muito ruins. Não é aquele time que mantém a calma o tempo todo. A gente viu jogos na série contra o Milwaukee, contra o Sixers, que eles abri que os adversários abriram e o Toronto não conseguiu voltar. Então é, é passível desse momento também. Então, é, como a gente disse aqui, né? Só o primeiro jogo não dá para tirar conclusões definitivas dessa série mas que, pra mim, foi muito encorajador pra uma série longa, uma série disputadíssima, uma série memorável. Acho que, acima de tudo, vai ser memorável, Guilherme, porque é uma chance boa da gente estar tá vendo esse time do Golden State nessas características pela última vez. Caramba,
1: você me mandou... E f... o
0: Toronto também. O Kawhi Leonard também. É, é uma possibilidade. Tem razão. Lucas, é. destaque final? Já? Já. Caramba, Caramba destaque a, gente, final. a gente nem falou de Fred Van Vliet ainda falou o Fred Van Vliet, sim. Não, você, você evitou que eu falasse que o Fred Van Vliet nos últimos dois jogos contra o Stephen Curry. Para! Era... Não termina a frase. Guilherme, eu vou dizer só o seguinte:
1: Usa de destaque final, então, que você vai falar sobre o Van Vliet. Mas não é destaque final? É destaque final. Então, pô. É que você falou assim: não nem falamos de Van Vliet, já é destaque final? Ah, tá. Então Aí eu vou... achei que você tava
0: querendo colocar o
1: Van Vliet na pauta e eu tô evitando isso. Tá bom.
0: Então, meu Por destaque amar final. o O meu destaque final é o seguinte. Existe um jogador é, que não foi draftado, que tem a função, quando entra em quadra, de marcar um dos maiores jogadores da história. É... Tem um nome
1: parecido com uma banda é,
0: Eu não, não vou por esse caminho não, Guilherme. Okay. Mas acho que, eu acho que é diminuir demais o que o Fredão está fazendo. É, é um duras contra a banda, hein? Pois é, cara. Mas o Fred Van Vliet, ele está merecendo o seu próprio espaço, né? Não ficar como um trocadilho, né? Então, o Fred Van Vliet, ele marcando o Stephen Curry, no, somando o jogo de temporada regular e o jogo da NBA, porque o Curry só enfrentou o Toronto uma vez esse ano, foram setenta e tantas posses desse matchup. Stephen Curry está chutando dois de doze nesses matchups, um de seis em cada jogo. Então, é um super small sample, né? Que é um, um, uma estatística que não quer dizer nada, mas que certamente dá uma moral para o Fredão continuar causando nessas finais, agora fora de brincadeira ele é um jogador que se encaixa bem no time titular do Toronto, quando ele joga junto, porque tem aqueles reservas que entram, e normalmente fica a formação só mesmo com as reservas, o Van Vliet, não, ele joga com as reservas e também tem os seus momentos entre os titulares, e ele dá uma dinâmica bacana ali é, o Kyle Lowry, ele é baixinho, maior do que o Van Vliet, inclusive, mas ele é um baixinho forte né, bundudo, bem encorpado glúteos, é eu não tenho essa fixação não Guilherme mas e aí acaba proporcionando ao Toronto uma, uma rotação muito ágil muito veloz é, com muito arremesso né muita possibilidade muitos arremessadores de, de qualidade e que é, fazem uma, dão uma leitura diferente para o ataque do Golden State e para a defesa também então é, ajuda a causar um pequeno caos e é muito bacana que o Fred VanVleet sempre foi a gente não tá falando isso agora, não. Ele sempre foi um cara muito carudo. Na série contra o Cleveland, no passado, ele tava machucado e a bola decisiva sempre ia pra é ele. Verdade. E ele não se omitia. Ele jog... ele... Inclusive, ele fez alguns desses arremessos, mas o time é... acabava forçando demais, né? Chuta eu, não, chuta você, chuta ele, chuta ele. E sobrava no Van Vliet, ele, ele não falava, mas ele pensava, ninguém vai chutar não, eu chuto, me dá aqui e ele mesmo machucado, era o, o go-to-guy no momento de, decisivo. né Isso, inclusive, pode ter custado a carreira aí do, do n casey por não ter melhores opções para os momentos de decisão. Mas Fred Van Vliet, um cara que está é, conquistando tudo pelo qual ele trabalhou. Né? Não vou falar merece, porque o coach galego, que é um, um grande participante aqui do Café Belgrado, e também nos escuta e nos dá esporros, né, Guilherme? Muitos esporros. Quando a gente fala algo que ele não aprova, então ele não gosta de merecimento no basquete Apesar desse ser um merecimento diferente né? Porque a gente está falando do quanto ele trabalha Para evoluir, mas o Fred Van Vliet Está colhendo o que ele plantou E ele andou plantando muita coisa, Guilherme
1: Ok, será que é milho safrinha Ou é a safra mesmo da soja?
0: Não sei, Guilherme, eu não sou um grande especialista Temos uma das Belgra Girls Que é um especialista ah, é minha No ramo, no é. ramo... Agro, Agroindustrial Agroindustrial. Ela pode dizer aí o tanto de, de plantação Que o Van Vliet andou fazendo Ok. O meu destaque final, gente, é mandar um
1: abraço para todo mundo que comenta nos aplicativos que tem o Café Belgrado. O Castbox, a gente lê tudo, inclusive quem fala mal da gente, a gente lê também. Nosso coração se machuca a cada cornetada que a gente leva. E nosso coração se alegra
0: também a cada palavra carinhosa. Mas, Guilherme, você sabia que o, a maior medida do sucesso é quando a pessoa tem haters? Eu sou contra isso aí, Lucas mas ok, mas não sou eu que estou dizendo não, isso é as pessoas que tem haters que dizem eu acho que é um jeito que elas usam para se enganar é, e aceitar que são odiadas, mas como elas, o, a história é contada pelos vencedores né Guilherme, a gente aceita essas informações que chegam na gente
1: mas eu queria mandar um abraço, porque não é quem, que todo mundo que comenta aí, mesmo quem às vezes dá uma cornetada, mas é também com carinho, porque acompanha o trabalho então mandar um abraço para todo mundo que, que comenta. Faz tempo que a gente não fala com o pessoal do Cashbox é, nas, nos episódios. né? Na live não. Na live a gente fala com todo mundo, mas a live não fica gravada. Só tem uma aí que é tipo de teste, mas a gente não vai mais disponibilizar live. Porque o que acontece na live, Lucas, fica na live. Então você fica atento você aí quando tiver live.
0: Você que a live, live. é o Las Vegas dos podcasts?
1: Pode ser. Então quem viu na live, lá a gente conversa. Mas assim, queria mandar um abraço para todo mundo que deixa comentários aí para quem está comentando lá no iTunes, no Apple Podcasts também, são os dois que eu tenho acesso, eu não sei os outros, quem mais que tem comentários, eu não sei que o Spotify não tem, mas também muita gente mandando mensagem no Instagram da gente, ou o Café Belgrado, valeu. Já tem gente assinando, Lucas, o Elástico Mental e deixando um review também, mandar um abraço para todo mundo que está fazendo isso. É... Logo vem aí o primeiro episódio, porque tem lá o episódio zero, tipo um acerto de contas com os ouvintes do Café Belgrado, que queriam ouvir a gente falando de Game of Thrones e apresentando esse novo projeto. Então, agradecer agradecer todo mundo mesmo. É, faz tempo que eu tô
0: para fazer esse agradecimento, mas não faço de até de modo assim imprudente. Acho que é a idade, né, Guilherme? Você sempre fala, vou fazer hoje e é esquece, né? É, mas
1: eu Acontece. não queria que parecesse ingratidão, porque
0: se tem uma coisa que eu não sou, Lucas, é ingrato. É, a gente falou de plantação aqui, Guilherme, e a gente sabe que quem planta sacanagem colhe solidão. Coletão. Assim terminamos mais um episódio do Café Belgrado. Você acha que dá para ter um elástico mental aí sobre o latino?
1: Eu acho que não tem como não ter um elástico mental sobre latino. Forte abraço.